0: Boa noite live, que bom mais uma vez estar com vocês nessa experiência online, é um privilégio para mim compartilhar a palavra do Senhor, aprender junto com vocês aquilo que Deus tem falado nessa série, tenho certeza que você tem sido tocado, porque eu tenho sido tocado né, nessa, nessa nova série Atitude, né, desde há dois sábados nós estamos falando sobre esse tema, Atitude, e o nosso, nosso livro é Filipenses capítulo 2. E o nosso versículo chave é o 5. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Nós somos chamados como discípulos de Jesus a ter a mesma atitude dEle. Pastor, mas o que é atitude? A gente já falou um pouco disso. A atitude vai muito mais do que palavras, né, apenas palavras soltas, mas comportamento. Ter a mesma prática de fé, a mesma conduta, a mesma vida de Jesus Cristo, praticar tudo aquilo que Ele nos ensinou, isso é atitude, né? e na primeira mensagem, né, nós falamos sobre atitude de uma forma geral, e semana passada nós tratamos sobre uma atitude de unidade, né? e o que é unidade? Lá no capítulo 2 fala, então completem a minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-os mutuamente e trabalhando juntos... A mesma forma de pensar em um só propósito. Igreja é unidade. Igreja é estar unido. Não é possível viver igreja sem unidade. Então, a gente usou o capítulo 2 de Efésios. Né? O apóstolo Paulo, falando a essa igreja que estava em Éfeso, né? ele usa três metáforas. A primeira é, a igreja é um corpo. Né? No verso 16 de Efésios, capítulo 2 assim ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles, ser então um corpo, um corpo de Cristo, é viver em unidade, buscar essa unidade, apesar das nossas diferenças, apesar de cada um ter uma vontade, de cada um... Né, ser diferente do outro, mas viver unido, num só propósito, que é o propósito de Cristo, né, eliminando toda a inimizade, nós vamos viver em amor, né? então o corpo é aquele que vai seguir o, o direcionamento da cabeça, que é Cristo Jesus... É impossível um membro do corpo decidir por si só qual é a direção ele vai seguir. Nós aprendemos na semana passada que como corpo nós vivemos unidos num só propósito, apesar das nossas diferenças. A segunda metáfora que o apóstolo Paulo usa no capítulo 2 de Efésios está no versículo 19. Portanto vocês já não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos. E membros da família de Deus. A partir do momento que você busca Jesus Cristo, o recebe como seu Senhor e Salvador, né, você se torna então membro dessa família. Nós todos somos irmãos, fomos adotados por Cristo, porque Ele nos escolheu para fazer parte dessa família. E essa família é a demonstração do amor de Deus. Nós aprendemos na semana passada que família é onde a gente vive o amor nas suas mais variadas intensidades, mais variadas formas, seja no convívio familiar na nossa casa, né, com aqueles que são nossas famílias de sangue, e, são, e também seja com aqueles que são o nosso convívio na comunidade, na igreja. Pessoas que talvez nós nunca imaginássemos, imaginávamos que iríamos conhecer, e hoje nós convivemos como família, nós amamos. E essa extensão de família é o quê? É, é o amor de Deus é demonstrar esse amor, é viver esse amor com intensidade, de verdade, né? não pensando nos meus interesses, mas olhando para o meu próximo, aqueles que fazem parte da sua célula, aqueles que fazem parte do seu convívio, e aqueles que têm por, em algum momento da sua vida vão passar pelo seu caminho, estender a mão para essas pessoas, né? e assim viver a unidade em família. E a terceira metáfora é o templo do Espírito Santo, se nós vivemos como um corpo em Cristo, se nós vivemos como família em Cristo, então nós vivemos como um templo para que o Espírito Santo se manifeste em nós e através de nós. E o versículo do capítulo 2 de Efésios é o 20 e 21, e diz assim, edificado sobre um fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nós, então, como templo do Espírito Santo, somos ajustados para nos tornar um templo, para que o Espírito Santo more em nós. Então, nós somos uma família para o pai, um corpo para o filho e um tempo para o Espírito Santo de Deus. E hoje nós vamos tratar de uma atitude de humildade, que é o verso 3 e 4 do capítulo 2 de Filipenses, e diz assim, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente, considerem os outros superiores a si mesmos, cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Vamos orar? Senhor Deus, trabalha no nosso coração, trabalha na nossa vida, continue falando conosco, que a sua mensagem a Deus possa nos transformar, que possamos ser humilde, como o Senhor nos ensina, como o Senhor nos deu exemplo, que a gente possa viver então como uma família, como um corpo, como o templo do Espírito Santo, em unidade, e ter uma atitude de humildade, como o Senhor tem nos ensinado, em nome de Jesus. O que é ser humilde para você? O que é ser humilde? Talvez você pense que ser humilde é não ter uma condição financeira legal, o dicionário vai dizer, tem algumas definições. Qualidade de quem é modesto, simples, humilde, simplicidade. Qualidade de quem tem a consciência de suas limitações, modéstia. Em que há ou demonstra fraqueza diante do outro ou alguém, inferioridade. Que expressa submissão em relação aos seus superiores. Acatamento, escassez de luxo, falta de brilho, sobriedade, a humildade de suas vestes, que não possui uma boa condição financeira, pobreza. Será que essa é a humildade que nós acabamos de ler? O texto, lá no capítulo 2 de Filipenses, no verso 3 e 4, diz, humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. A palavra no grego é praus que é o significado de gentileza, bondade, Espírito, humildade, para que de uma forma, Deus é aquela, para que Deus é a disposição do Espírito a qual nós aceitamos a forma de lidar conosco, ou seja, a forma com que Deus lida conosco, que age através da nossa vida, ou a forma com que Ele direciona o nosso caminho, nós aceitamos essa forma como a melhor para nós, isso é ser humilde. Aquilo que Deus tem para nós é o melhor, e eu não questiono, eu não discuto, eu não brigo, por causa da vontade de Deus, eu aceito a vontade de Deus, eu recebo a vontade de Deus, e compreendo que a vontade dEle é a melhor para nós. No Antigo Testamento, os humildes são aqueles que confiam inteiramente em Deus, não em suas próprias forças, ou seja, ser humilde é confiar em Deus e na sua Palavra, isso é ser humilde. Eu não confio em Deus somente em uma área da minha vida. Eu confio em Deus na vontade que Ele tem para a minha vida plenamente, inteiramente. Porque eu sei que a vontade dEle é a melhor. Isso é ser humilde. O apóstolo Paulo então, ele está nos chamando para reconhecer Deus e a vontade de Deus como a melhor para nós. E que essa vontade seja vivida por nós de forma plena, inteira em nossas vidas. Isso é ser humilde. E o apóstolo Paulo, ele dá alguns exemplos. Eu poderia citar na Bíblia, vários exemplos de homens e mulheres humildes. Nesse sentido que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas no capítulo 2 de Filipenses, ele dá alguns exemplos. E são esses exemplos que nós iremos usar hoje. E o primeiro exemplo, que está no versículo 5 a 8, é Jesus Cristo ele demonstra essa atitude de humildade, né? no verso 5 ao 8 diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus, era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, a morte de cruz. Esse foi o maior exemplo de humildade. Esse foi o maior exemplo de humildade dado para para que a gente possa aprender com Jesus. Ele abriu mão de toda a sua divindade, de todo o seu poder para se tornar um ser humano, 100% homem. E 100% Deus, mas abriu mão daquilo que o diferenciava de nós, para ser uma pessoa dependente. Imaginem só Deus, eu já falei isso algumas vezes no live, que um dos maiores milagres, não é a, só a ressurreição de Cristo, mas Deus, com todo o seu poder, com toda a sua onisciência, sua onipotência, onipresença, se tornou um bebê. Totalmente dependente de alguém Da sua mãe, Maria Se ela não o alimentasse, não cuidasse dele, ele iria morrer Ele abriu mão de tudo por você Para nos salvar Para viver a missão, o propósito de Deus na vida dele De Deus Pai Que era trazer salvação para nós Humildemente se entregou naquela cruz Foi humilhado foi torturado. Recebeu sobre ele todas as doenças, todas as chagas. Sofreu tudo de pior. Por mim e por você. Pelos nossos pecados. Aquele que era inocente, que não havia nenhum pecado. Sofreu por todos os pecados. O outro exemplo, ele mesmo, o apóstolo Paulo, reconhece que ele não é ninguém. Nos versos 17 e 18, contudo... Mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm. Ou seja, mesmo que a vida que ele está passando. Lembra que nós falamos que quando o apóstolo Paulo escreve essa carta para os filipenses, ele estava preso. Ele também sofreu por tor torturas, passou dificuldades, tantas coisas. E ele diz, se tudo isso que eu fiz foi uma oferta se provém do serviço, para que vocês tenham fé, que esse sacrifício que oferecem a Deus, eu estou alegre, eu me regozijo com todos vocês, eu fico feliz, que tudo isso que eu tenha passado, serviu para que a fé de vocês, né, fosse em Jesus Cristo, e naquilo que Jesus nos ensinou, e tudo aquilo que Jesus passou para o apóstolo Paulo, ensinou para o apóstolo Paulo, e ele continua, estejam vocês também alegres, e re se reegogizem-se comigo. Se a minha vida, se tudo que eu passei serviu para levar essa palavra de salvação para vocês, eu fico alegre. Ele reconhece que ele não é ninguém, ele não está se importando com tudo que ele sofreu, com todas as dificuldades, com as torturas, com fome, com o naufrágio que ele passou, tantas coisas o apóstolo Paulo sofreu. Ele não se importa com isso, desde que tudo isso que ele passou tem o propósito de levar a palavra de Jesus para os filipenses. Então ele se alegra. Porque aquilo que é mais importante, que ele tinha de mais importante, que é o evangelho de Jesus, de conhecer a verdade, de conhecer a vida, foi compartilhada e foi entregada para os filipenses. E esse é o motivo de nós nos alegrarmos, quando nós compartilhamos a verdade quando nós levamos essa palavra de salvação para as pessoas que estão ao nosso redor, isso é ser humilde também, reconhecendo, não pensando só naquilo que eu estou passando agora, na dificuldade que eu estou passando agora, né, no problema que está ao meu redor, que esse vírus que está assolando o mundo, mas eu me alegro, porque a minha vida é testemunho da salvação de Jesus, e isso está alcançando e levando o que é de mais importante, o que dia de existe de mais importante, que é a palavra de salvação para as pessoas. Então, Paulo não se importa quantas vezes ele foi espancado, mas por amar a igreja, por propagar esse evangelho, ele se alegra. E isso é uma atitude de humildade. O outro exemplo é a vida de Timóteo. E é no versículo 19 e 21, diz assim, Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado, quando, ele, quando receber notícias de vocês, não tenho ninguém como ele, que tenha interesse sincero, pelo bem estar de vocês, olha só, não tenho ninguém como ele, que tenha um interesse sincero, no bem estar de vocês, a demonstração de humildade de Timóteo, é que ele não está pensando no bem estar dele, ele não está pensando nos seus interesses, mas no bem-estar das pessoas com as quais ele vai conviver. No compartilhamento de vida, no convívio, na comunhão, na unidade. Ele pensa no bem-estar das pessoas que estão ao, ao redor dele. E o apóstolo Paulo faz uma crítica àqueles que, não buscam, que buscam os próprios interesses. E não os de Jesus Cristo. O Timóteo é uma pessoa que não busca o próprio interesse. Mas buscam os interesses e viver a vontade e o propósito de Jesus Cristo. E por último, o outro exemplo de humildade que o apóstolo Paulo dá, é a vida de Epafrodito. Aquele que nós já falamos também, nós citamos na primeira mensagem da, dessa série, que foi aquele homem que levou até o apóstolo Paulo a oferta de amor dessa igreja que estava em Filipenses. E o texto é do 25 ao 30, os, os versos, que diz assim, contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês, e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele estava doente, de fato ficou doente, e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza, por isso logo o enviarei, para que quando o virem novamente, fiquem alegres, e eu tenha menos tristeza, e peço que vocês recebam no Senhor, com grande alegria, e honrem a homens como este, porque ele quase morreu, por amor à causa de Cristo, arriscando a vida, para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar, Epafrodito foi enviado, né, por essa igreja, para levar né, uma oferta de amor, para o sustento do apóstolo Paulo, na cadeia, na prisão onde ele estava, mas além disso, ele foi aquele companheiro, aquela pessoa que estava vivendo como família dele, ele estava sozinho naquela prisão, né, então Epafrodito doou, doou a sua vida, né, e quase perdeu a vida, quase morreu. Ele ficou doente, quase morreu. Mas ele não se importou com isso. Ele estava mais preocupado em suprir as necessidades do apóstolo Paulo. Isso é uma demonstração de, de humildade. Uma atitude de humildade. Quantas vezes nós nos preocupamos em suprir as necessidades do outro. Sejam necessidades financeiras, sejam... Qualquer necessidade. Quantas vezes nós estamos preocupados em suprir a necessidade daqueles que estão ao nosso redor. Daqueles que estão na sua célula. Quantas vezes você tem dividido a sua vida com essas pessoas. Quantas vezes você tem realmente compartilhado o amor de Jesus com essas pessoas. Você tem vivido como família. Como corpo. Como um lugar onde o Espírito Santo de Deus vai se manifestar. E o amor de Deus por essas pessoas vai se demonstrar através da sua vida, através das suas atitudes. Quantas vezes nós agimos então como o apóstolo Paulo, como Timóteo, como Epafrodito, nos doando para o outro. E principalmente como Jesus, nos exoziando de tudo aquilo que a gente acha que é importante. Nos exoziando de tudo aquilo que nos torna superior aos outros. Para viver uma família para viver em unidade, para viver uma atitude de humildade neste mundo, eu não sei, né, quantas pessoas né, você convive diariamente, quantas pessoas você convive na sua comunhão na igreja, na sua comunidade, mas eu sei que essa atitude de humildade, é algo que tem que ser manifestado em nós, e através de nós, Jesus já nos ensinou, já demonstrou, e outros discípulos dele já nos ensinaram, essa é uma atitude essencial na caminhada como discípulo de Jesus Cristo. Seja humilde. Reconheça que nós não somos superiores a ninguém. Se coloque como inferior às pessoas. Foi isso que nós aprendemos. Humildade para Deus é a disposição que nós temos em entender que a vontade dEle é a melhor para nós. Humildade... É confiar inteiramente em Deus. Então tenha uma atitude de humildade. Reconheça né, a vontade de Deus. Como aquilo que é o melhor para as nossas vidas. Entenda que você não é superior a ninguém. E que o amor que Deus demonstrou por nós. Nós devemos demonstrar e compartilhar com as pessoas. E viver em família. Viver em unidade. E ter uma atitude de humildade. Vamos louvar a Deus.